0: Привет, меня зовут Амина, я ученый-оптик компании Карл Зайс Германии.
1: Привет, меня зовут Дана, я неваковский профессор Назарбаев Университета, работаю в области биомедицинской инженерии. И вместе мой подкаст Белка и стрелка.
0: Так, э, мы хотим поблагодарить всех наших донатов, комментаторов и ширителей. Какое новое слово я собрала, да? Всех тех, кто делится о нами, о, о, нами, о нас. Простите меня вообще, да, заставила меня встать в 8 утра. Э, и Сказать вам спасибо и продолжайте в том же духе. <смех> продолжайте подписывать других людей на нас, на мой инстаграм Amika211 и на Данин, да, на нижний пробел Шинигами. Мы вас быстренько введем в курс наших основных приколов. Дело в том, что Дана у нас не ваковский профессор, потому что профессора она по должности, по работе, это не научное звание. Шинигами это... Бог смерти. А, оказалось, амико означает друг. Всё, Все. Сегодня кошкодед. Так, сегодня у нас гость, гостья зовут Ася.
2: Всем привет. Ася, ты тут?
0: Да <с тут, <с тут. тут. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, кто ты и о чем мы сегодня будем говорить.
2: Окей. Значит, да. Как Минус сказала, уже меня зовут Ася. Я косметический химик. Точнее, я вообще была сначала обычным химиком, занималась биохимией, но потом поняла, что мне очень интересна косметика, и не просто в виде банок, а мне прям интересно ее создавать, вот, мне очень захотелось углубиться в эту сферу, а, я думала, что нас э, учат этому отдельно, косметической химии, ну... Оказалось, что учат, но не так хорошо, как я себе представляла. Но, в общем, я поступила отдельно на магистратуру по косметической химии, работала вот технологом и сейчас работаю. То есть я варю кремы, бальзамы, автозагары, шампуни, э, лосьоны, тоники. В общем, все-все-все космические продукты, которые только можно представить, я могу сварить. Вот.
1: <рекленно> да. Евгений, <рекленно> <человек>. <рекленно> С тобой нужно <рекленно> дружить. В Да И
2: склады! О да, у меня очень много пробников, и вот у меня часто спрашивают, так как я веду свой блог, и еще одна моя главная цель это не только создавать кремы, но и рассказывать людям из чего они состоят, чтобы они не боялись косметических средств, точнее вещества косметики, а поэтому я веду блог Кем крем в Телеграм, и собственно меня часто спрашивают, чем я пользуюсь, а я даже зачастую не могу назвать какие-то марки, потому что у меня заставлены из своей лаборатории какие-то образцы там в банке стоят. вот, Но это очень прикольно. Mm
0: -hmm. То есть ты
2: ставишь mm -hmm. эксперименты на себе? Да, да, да. Вообще, в первую очередь, я сама все это все пробую.
0: Вау. Безопасно. А делаете ли вы эксперименты на животных? Ну, наверное, нет.
2: Нет, мы не делаем. И когда мы отдаем на сертификацию, там тоже сейчас используются модельные тесты. И для конкретно испытания косметики, да, не сырья и так далее, в принципе, Тестирование на животных уже практически не актуально. Есть какие-то тесты на животных, некоторые их проводят, но это обычно связано с тем, когда очень новый состав... Или он раньше не был создан Или не подходит под критерии законодательства И ну, ТРТС То есть это таможенный регламент Точнее технический регламент Таможенного союза Есть такой специальный документ вот. И если сложно понять по критериям Как будет работать вещество То да, иногда проводятся тесты на животных Но в основном сейчас у нас вся индустрия Делает модельные тесты Это обычно на э, сперми быка
1: или на глазных там нёблоках,
2: да, ну, в общем... Я прям
1: Ну вот, кстати говоря, это прикол в том, что у меня исследовательская работа это как раз-таки уменьшение количества тестовых животных в исследованиях, то есть я пытаюсь создавать модели, да, только костные модели, чтобы на них что-то тестировать. Но мне иногда кажется, что из-за того, что не делаются животные эксперименты, ну, как бы это сейчас вообще не тренд, мне кажется, в косметологии, как бы все хотят там cruelty-free косметику, uh -huh. но мне такое ощущение, что из-за этого нет новой косметики. <с Fucked> ну, e да, <свит> да, то, что все банки, они реально одни и те же, там, ретинол, глауриновая кислота, витамин С, просто я не знаю, в разных комбинациях, в разных отдушках, чтобы что-то там она держалась лучше, но в реальности или маркетинг, но это все то же самое, нет?
2: Да, да, ты полностью права, потому что у нас вот я каждый год посещаю э, конференции по вот, косметической химии, собственно, мы обсуждаем там сырье, новые компоненты. Так вот, когда прекратили тестирование на животных, ни одного нового действительно нового компонента не вышло потому что естественно это все должно быть ну как бы пройдено этап большого тестирования животные конечно там играют большой вклад и вот у нас только одобрили один вид ретинола форму которая вот не тестировалась на животных, и она вся такая классная. Но все сырье, которое сейчас люди используют, точнее косметику, которую они на себя мажут, сырье когда-то уже давно было 100% протестировано на животных, и все с ним нормально. И сейчас, конечно, уже модельные тесты заменяют животными, ну просто, точнее, заменяют не животными, а вот как раз таки системами. Суть такая, что косметику готовую нет смысла на животных тестировать, потому что вот сырье как раз таки, оно уже доказано, что вот оно безопасное, mm -hmm. и в целом мы просто тестируем, чтобы не было раздражающего действия, чтобы да, ну, не превысить вот эти какие-то нормы. Тесты, конечно, обязательно, но животные для этого не нужны, а вот для компонентов очень даже нужны, и прям вот без них плохо.
1: Вот. Может, такой тупой вопрос. Да. Вот если вот на животных mm -hmm. шампунь для волос, например, пробовать, да? Mm -hmm. Там они моют волосы у мышки. Или... Как они это делают? Вот, и знаешь, да, вопрос такой смотрит. Выросли у нее волосы. Или... Это, короче,
0: отдельная рубрика. прости, я забыла предупредить. Да, на тупые вопросы. Так скоро ее и назовем.
2: Нет, на самом деле там, в принципе, проводят тесты, как и любых компонентов, это закапывание глаз, или, например, на пирогенность тоже проверяют, вводят там под кожу, в кровоток и так далее, и смотрят реакцию. Поэтому обычно защитники животных приводят страшные видео, но я сразу хочу оговориться, что на самом деле существует этика при животных тестах, и никто зря животных не мучает. Это я сейчас говорю не Дане, а вот людям, которые очень переживают. и Ася, они живы да, ну то есть я, конечно, просто я обязательно это проговариваю, потому что люди очень впечатлительно и сразу очень негативно воспринимают эту точку зрения, если ты говоришь, что как ученый ты... Ну, я не то, что поддерживаю и пропагандирую животные, просто где-то они реально необходимы. И ну, у нас лекарств элементарно не было, да. Все мы понимаем, что животные внесли огромный вклад, но где-то от них, конечно, избавляются там, где их можно заменить на вот модельные системы и поэтому шампунь ну не надо намазывать на кролика там не капать ему в глаза никуда этого, для этого есть сперма БК
1: вот я все еще в шоке от сперма БК да, да я тоже если честно это какой-то этот прям что-то новое я сегодня узнала Нет. да не говори восемь утра такие вещи открываются люди не такие тут да. волосатые сперма быка, такие шоковистые да. молоть все, так, всё, поехали всё, дальше.
0: Всё. А -а -а. Расскажи о своих любимых мифах, ну, вот таких да. научных мифов да. о красоте. Мы любим.
2: Да, да. Ой, да, их много. Да, их Давай очень много. Давай топ-3. топ -3. Да, сейчас... Я подумаю, а, так, топ-3. Наверное, что а, парабены опасны, потому что это гормоны. Что? А, да.
0: Это что-то новенькая
2: штука-два. Да, да, да. Вообще мифов много, потому что, ну, мне кажется, вот в косметику, именно в блогерство, в сфере косметики очень низкий входной порог, да, то есть все обозревают банки, рассказывают, чем они пользуются, и когда уже вот начинает такой этап, когда блогер начинает узнавать какие-то компоненты и стремится, видимо, рассказать своей аудитории, но, к сожалению, когда он ищет там, что такое парабена, он переходит по сайту алкоголик и первым ссылкам в Гугле, которые обычно какие-то журналы, да, не имеющие ничего общего с намученными публикациями, то начинается трэш, потому что вот Инстаграм пестрит, что парабены – это гормоны, значит, они там, ой, я не знаю, разрушают нашу жизнь, репродуктивные способности, вот что-то такое. Потом есть еще миф, что алюминий, конечно же, опасен в дезодорантах. Да, да, вызывает рак и, наверное, еще третий нив, какой приходит в мою голову. Силиконы, вот силиконы а -а -а. тоже, хотя силиконы и минеральное масло я их объединю. Вот и э -э если говорить, да, про парабены, что уже вышло много исследований, их уже в 2019 году признали главными не аллергенами года, потому что есть такая организация, которая каждый год выделяет аллергены. Ну, то есть вот у кого были какие-то реакции аллергенные на какие-то новые компоненты, обычно это вот как раз связано с новыми компонентами. Но в этом году их признали не аллергенами, потому что так много на них негативных каких-то вот реакций, гонений. Началось это все с самой ну, известной статьей да, доктора Дарбы, Значит, она сделала предположение, это все журналисты раздули, и до сих пор все ссылаются на это исследование, хотя оно давно уже не актуально, уже высказана ни одна волна критики по этому исследованию, оно ничего не доказывает, но вот люди ссылаются. И самое мне обидно как технологу, что производители идут на поводу у потребителей, которые не знают как бы истинные ситуации, опасаются просто потому что не знаю в газете написали, по телевизору сказали и производители так делают и у нас вот на конференциях очень часто крупными буквами допустим пишут вот смотрите у нас новые консерванты парабен-фри и вот люди ого ничего себе парабен-фри давайте срочно заменим парабены потому что уже потребители не хотят покупать, потому что у них плохая, как сказать, ассиация. плохая да, ассоциация с парабенами. Вот, и вот репутация парабенов настолько была вот где-то внизу, что вот реально от них все отказались. Хотя консерванты, они очень хорошие, они безопасные, уже столько исследований провели. Мне кажется, это самые изученные консерванты. Вот. Это, про да, это круто. Парабен.
1: Да, да. Вы круто за парабены стало даже.
0: Да, парабена как это. Джонни Деп косметического мира, да?
1: Да. <связывая> просто
2: <связывая> унизили. <связывая> да, знаете, это как есть мемчик, где там такой кот, у него мыльный пузырь к из носа, и там написано, М -м, без парабенов, не знаю, что это, но, типа, я куплю. Потому что <связывая> вот люди... И... Я даже не знаю, что это консерванты, мне всегда часто спрашивают, что это такое. И э, они просто видят без парабенов. И с 2019 года, с июля, э, в Европе запретили писать без там парабенов и без каких-то ну, вещей, которые... Э, ну, нормальные да вводят заблуждение, да, которые вводят в заблуждение покупателя. То есть писать без пробенов нельзя, потому что это ни о чем не говорит, и покупатель наоборот пугается и думает, что, наверное, это что-то опасное. Но больше всего, знаете, я всегда смеюсь, когда на косметике просто максимально указывают без пробенов, без ГМО, без там, я не знаю, глютена, э, Без суфатов, э э без салатов. Э хотя они вообще в косметике не используются.
0: А зачем писать без э, глютена? Что кто-то ест шампунь?
2: Вот, понимаешь, чтобы вот у них все супер, не такое, как э, у других, и вот это сейчас э, мода, ну я рада, что она сейчас уходит писать без там чего-то, чего-то, вот она превратилась в какую-то гонку, показать, что вот их продукт на полочке отличается от всех, хотя если Самый сравнить... Их... Да, да, хотя если сравнить с другим продуктом, у которого нет таких клеймов, он будет может быть даже и лучше, вот. Я сейчас поняла, что, наверное,
0: нам нужно пояснить, зачем нужны э, в косметике консерванты. В принципе, зачем нужны парабены и вообще другие менее изученные, но более популярные консерванты.
2: Да, консерванты ⁇ это в первую очередь защита вас, то есть потребителей, от а, роста нежелательных микроорганизмов в банке крема. Потому что, когда баночка производится, на производстве она проходит много этапов, и важно, чтобы ну, рецептура содержала консерванты, которые ее защищают. И еще большая защита, потому что, вы знаете, я когда читаю описание, зачем нужны консерванты, то все пишут вот на производстве, чтобы можно было там, я не знаю, этот крем везде бросать, и он не испортится, или чтобы он 10 лет простоял на полке. Но самое главное — это защита потребителя от потребителя же, потому что грязными руками э, мы лазим в баночку, мы ее открываем, закрываем, туда попадает воздух, вы храните все баночки в своей ванной комнате, там очень влажно, у многих есть там плесень в ванной или какие-то грибы, да, которые нежелательно, чтобы это попадало в косметику, и там все росло. А в косметике, конечно, благоприятная среда была бы без консерванта. Поэтому консерванты добавляют, собственно, чтобы э, продукт был стабильный, чтобы он не содержал э, вредных микроорганизмов, и вы могли им хорошо, удобно, приятно пользоваться долгое время.
0: Вот. А, это, в принципе, ну, мне кажется, самый вот. простой пример, да, если вот вы йогурт храните не в холодильнике, mm -hmm. а на столе, то он за три дня превратится в микрокосмос со своей жизнью и разумом.
2: Да, да.
0: Вот если не хотите, чтобы ваш крем для лица с ретинолом начал с вами говорить, то нужны парабены. Вот, Ну, в смысле, нужны консерванты, а парабены – это самые из них изученные. Вот, это такой take-away note для всех. Мы тут открыли поддержку парабенов, как поддержку Джонни Тэпа. Так... Давай, мне кажется, очень круто отсюда, от йогурта <laughs> можно скакнуть к идее народной косметики. Да? То есть вот все вот эти крема из кефиров. Я, я когда была маленькая, да, на мои кудрявые волосы моя мама пыталась найти разные средства, но в 90-х, видимо, с косметикой был вообще шквах. И она пару раз пыталась уложить мои волосы яйцом. Прям вот как бы помыли волосы, Ой. там использовали какой-нибудь обычный кондиционер, а сверху вот э, яйцо, оно, естественно, потом смывалось. Но у меня такой тонкий волос, и в детстве за ним вообще неправильно ухаживали. Я себя помню большую часть времени, как плачущая то, что моя мама меня расчесывала. Это была такая боль. Так вот, что там с кефиром?
2: Ой, ну, много любителей, конечно, косметики сделаны своими руками, и, в принципе, я нормально к этому отношусь, потому что люди ну, любят экспериментировать, и для кого-то вот маска, сделанная из авокадо и банана, да, приятнее в использовании, чем, например, покупная маска. Но эм, я... Так как человек, который ну, в индустрии, я вижу, что у нас сейчас просто магазины ломятся от косметики. Рынок настолько пересыщен сейчас. Каждый э, там блогер, я не знаю, вообще там владелец салона красоты, например, хочет делать свою косметику. И у нас заказы на косметику растут растут. Поэтому для мне сейчас вот делать что-то дома, это настолько муторно, настолько непрактично, настолько дорого, потому что купить авокадо, плюс, я не знаю, мед хороший, как да? баночка крема. Да, да, и вот вы одноразовую маску, потому что она не хранится больше одного раза, ну, она там будет по себестоимости, как банка маски, которую вы сможете использовать неделю, там, две, три и так далее. Я не то чтобы поощряю людей, которые любят домашнюю косметику, но не поддерживаю, потому что, ну, не знаю, просто я не понимаю прикола, вот. но я знаю, что людям кому-то прям важно вот самому сделать. Зато я в блоге э, очень люблю использовать аналогии домашней косметики для объяснения, как работает косметика. Например, мне однажды написала девушка, что вот она желтком яйца моет кожу головы и почему, что же там такого чудесного. И я рассказала, что там содержится пав, э, что фосфолипиды это пав, что он может теоретически слабо-слабо очищать головы, и рассказала, как майонез образуется, собственно, потому что фосфолипид это эмульгатор. в общем, там ей провела большой ликбез, и она сказала, что это очень интересно, и вот она потом купила шампунь, мне даже написала, что вот она все таки решилась перейти
1: в сторону света.
2: На самом деле, очень много, кстати, людей, которые моют голову мукой, яйцами, хлебом, mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm да,
1: сода, сода это
2: Вот, кстати, сода, да, я всегда э, всегда комментирую, что я вот не люблю, не поддерживаю мытье содой. И многие, ну, не понимают, почему. Я всегда объясняю, что там щелочную pH. Но я еще так немножко всегда проявлять, говорю, вот там щелочной pH такой высокий, хотя у соды ну, там 8, <свят> это не такой э, высокий pH, если у нас нейтральный 7. Но кожа головы -то у нас слабокислая, и я всегда вот говорю, что это нарушает баланс микрофлоры кожи, головы, особенно если у вас какие-то проблемы, то может появиться перхоть и так далее. Пожалуйста, не надо, потому что все коммерческие шампуни мы специально всегда паш подбираем до 5-6, чтобы не было вот такого дисбаланса.
1: Да, и по-моему даже если высокий пиаш, по-моему волосы, да, еще по-моему пушиться, пушаться что-то такое. Да, что волосы я... пушатся просто если
0: дождь пройдет, понимаешь? Я
1: просто у меня волосы пушатся, я сразу знаю где там этот, я примерно представляю, что там банки после шампуня должны быть такие более кислотные, чтобы волосы не пушистились. но это все мои знания о pH и пушистости. Я знаю, что соды не надо.
2: Да, <свят> это правильно. А, кстати, еще многие витамин С используют а, для для, чего? для волос. Да, для волос, но это уже не для кожи головы, а больше вот у кудрявого сообщества, то есть девушки с кудрями волосами. Есть такой миф э, про витамин С, э, но я это рассматриваю близко к ополаскиванию уксусом, потому что они говорят о том, что у них кудрсть становится лучше. Вот, ну то есть по факту все направлено на то, чтобы вот э, ополоснуть чем-то кислым, да, кожу головы, но, ой, не кожу головы, а сами волосы. Но для этого у нас есть кондиционеры, у которых слабо кислый PH, там, 4, 5, 3, может быть, даже у некоторых средств. Вот. И за счет этого вот у нас блеск волос от кондиционера, мягкость, расчесывание. Ну, не только за счет pH, но конечно, за счет компонентов, там, смягчающих, но PH тоже играет большую роль. У mm
0: -hmm. меня вот кудрявые волосы. В принципе, я Асюта и нашла, потому что со своими кудрявыми волосами обратила внимание на блок Клавы Керли. И у Аси коллаборейшн э, с э, Клавой. И, значит, Клава как раз описывала вот один из первых роликов, что я у нее посмотрела, эффект уксуса. Видимо, то ли она экспериментировала, то ли что, ну, вот, блок у нее начинался с э, экспериментов разных. Вот, Ну, значит, я решила, окей, вот стоит яблочный уксус, сделаю-ка я тоже своим кудрявым волосам <laughs> подарочек. Подарочек-то я сделала, они, в принципе, блестели, но это так пахло. Что на этом мой эксперимент да. и закончился. Я вот понимаю, как люди могут постоянно уксусом промывать э, волосы, потому что, ну, лично мне пахло еще минимум полдня, у них нет
1: слабо. Я не Я не знаю.
0: Защитный эффект, да? Кто-то лук ест, а кто-то уксусом голову моет.
2: Да, да, ну это вот, ну, кстати, я в детстве, я делала эти эксперименты из журналов, где когда надо было луком натереть, потом, знаете, заходишь куда-нибудь в какое-нибудь место, где влажно, или там ты вспотел и просто тебя луком несет, реально так смешно всегда было вообще, вот, но... Кому-то, да, нравится И есть прикольные рецепты Домашние, например, можно сделать гель Из-за льна для фиксации кудрей Это действительно рабочий Рецепт, потому что, ну, на Производстве тоже примерно делается Так же, да, если вот кто делает натуральную косметику, и они используют ли он и так далее. И э, действительно много девушек занимается варкой косметики дома. И в целом, я как человек, который варит косметику в лаборатории, это все не сильно отличается, знаете, когда мы на кухне что-то там варим, парим. Поэтому кому-то это прикольно и нравится. И я в целом не против. Главное, чтобы люди не начали продавать это, то есть косметику, которая не сертифицирована дома на своей кухне, потому что на вашей кухне живут определенные бактерии, которые ваши Домашние, да, так сказать. И когда вы используете это все у себя дома, да, там со своими домашними, это одно дело. Но когда вы начинаете продавать это другим людям, э, это совершенно другое дело. И делать на косметику на кухне там для продажи и так далее, это так делать не надо, в общем. Вот.
0: Но, наверное, это и не совсем законно, да? Наверное, есть какие-то санкции требования к производителям косметики?
2: А, да, конечно. Если такой человек захочет там где-то продавать в магазинах и так далее, то... Безусловно, он так делать не сможет, но сейчас очень много вот таких натуральных марок, которые делаются в гараже, потом продаются через Инстаграм, и хорошо, если там просто, я не знаю, какой-то раствор, ну, там, не знаю, экстрактов в бутылочке, но некоторые делают самопальную уходовую косметику, ну, этим особенно страдают какие-то домашние косметологи и продают, и туда добавляют антибиотики, какие-то таблетки туда значит, втирают, да, для лечения акне и прыщей, потому что тем очень актуальная, люди как бы страдают и хотят найти какое-то средство да, для лечения, и вот падки на любые отзывы хорошие, и вот многие попадаются на таких ну, ужасных не специалистов, детей. да, и вот э, продают, вы понимаете, я вот видела профиль, где в баночке из-под анализов продают вот эти кремы за 5 тысяч, за 3 тысячи, показывают красивые отзывы, и люди покупают, рублей, что там на рублей 3 Да, 3, 3, 3, 3, 3, рублей. 3 рублей. И люди, то есть, э, покупают, и даже, не зна, даже в составе не, не говорит человек, что он тут добавляет, то есть, мало того, что он даже не раскрывает, потому что это какой-то семейный рецепт, который передавался из поколения в поколение, и ну, так вообще делать нельзя и люди которые так делают и считают что они правы, но я не знаю это вообще мне кажется тотальное неуважение к другим покупателям ну, да. это во
1: первых опасно еще как бы конечно как бы никто не несет ответственность вот у человека завтра, ну блин такая не дай бог да такая отвалится лицо и как бы ты ничего не сможешь доказать ты потом этого человека и не найдешь нигде как бы и никто не будет в ответе за это
2: да я хотела сказать, что это вот, смотрите, я говорю только о косметике, о которой, ну, по ней сразу видно, да, что она непонятно чья, на ней нет ни этикеток, ничего, но э, есть же вот Инстаграм-бренды, которые тоже за счет маркетинга продвигаются, и состав у них тоже не очень хороший. Вот была ситуация летом, когда косметика под... Компании Fem был подан на них иск от блогера Кати Коносова. Не знаю, знаете об этой ситуации или нет. В общем, она проверила их косметику, отдала на независимую лабораторию, там нашли антибиотик и много было негативных отзывов. Собирали иск, ну а компания, как бы она, говорит о том, что она безопасная, классная, эффективная. У нее есть реклама, у нее есть все документы, все свидетельства. Вот. И это говорит о том, что есть, конечно, некачественные производители, и это больше всего распространяется вот на Инстаграм косметику, на бренды, которые за счет рекламы раскручиваются и, возможно, где-то покупают вот эти вот свидетельства о регистрации, mm -hmm. либо с кем-то договариваются. Это, конечно, можно сделать везде, и есть такое, но... Больше, конечно, нормальных и адекватных производителей, да, которые переживают за то, что они кладут в баночку и переживают за потребителя. Но вот есть, к сожалению, такие случаи, которые подводят весь рынок, подводят доверие людей к рынку, особенно к российской косметике. Потому что у нас так считается, что российская косметика, она такая не очень, ну не то, что не очень хорошая, а что не такая классная, рабочая, как, например, там, зарубежные аналоги. И вот такие ситуации, они, конечно, очень сильно подставляют всех производителей, все, которые производят косметику. Вот.
1: А, ну, кстати, а можно у тебя спросить мнение да. про... Вот Инстаграм, кстати говоря, она тоже давно читала, Don't Touch My Face, вот это Адель, uh -huh. да, по-моему ее зовут? Да. Она тоже же начала производство своей косметики, я ношу, что он там делает маски, ретинол, крем. И у меня немножко начало так... Мне она очень нравилась <laughs> до, до момента, когда он начал свою косметику <laughs> выпускать. И у меня тоже было такое как бы, такое ощущение, что это больше на маркетинге, потому что у него состав весь, в принципе, такой же, как и все остальные ретинолы и все остальные крема. И просто человек хотел монетизировать свою какую-то славу, популярность. не, не знаю. Какое-то у меня такое ощущение не очень хорошее, потому что она, как бы, конечно, и она еще подкупает тем, что она химик или нефтехимик, но при этом она все равно не косметолог, и как бы не технолог. Ой, амина такая. То, что она нефтехимик. Ты просто так прозвучала. Не,
0: я не нефтехимик, я полимерный химик, ты забыла? Просто так это прозвучало прикольно, типа, то, что она нефтехимик, и смешно, что нефтехимик пошел делать косметику. Разве это
2: не смешно? Так нет,
1: но она не делает косметику, она заказала, я как думаю, что она заказала какую-то да, да. компанию, как, где работает, наверное, примерно как у Аси, да, где они как бы на заказ варят косметику. Но это я к тому, что это немножко, ну, может быть, мне, мне кажется, это странно. Я вот, если честно, не очень доверяю вот таким супер маленьким компаниям, которые выпускают косметики, я не знаю почему.
2: А, ну, здесь вот сейчас подожди, да, я расскажу про эту ситуацию. Я в целом, мне тоже нравится Адель. И насколько я знаю, она вроде физик или. А, нет, она геолог, она геолог, она же что-то работает вот как раз, да, а, с, нефтью, да. с нефтью. да, да, что. Да. Она yeah, еще. Ещё дальше. Да, но она работает, да, с производством, и она не скрывает производство. Производство – это очень хорошее, это я уже такую свою инсандерскую информацию говорю, очень крупная. технологии которые занимаются разработкой продуктов, я, с ними тоже знакома. Вот, очень, нет, действительно классные у нее технологии к кому она обратилась. И вообще вот такая ситуация, когда ты, например, не разбираешься в косметике, например, Дана захотела выпустить свой крем, да, и крем. она такая, да, приходит, например, ко мне и говорит, Ася, вот я хочу крем, чтобы он был, вот, например, не знаю, с неацинамидом, еще с цинком, и еще там был для жирной кожи, но чтобы увлажнял, не сушил, значит, мне дает ТЗ, я и разрабатываю рецептуры, и вот она пробует, если ей понравится, то все отлично, можно выпускать крем. Ну, точнее, э, это все, конечно, в больших шагах, да, я там заказываю сырье, мы там все это продумываем, упаковку, продумываем э, дизайн, точнее, ты это все продумываешь, это там целая команда занимается. Это все называется контрактное производство, когда один человек может быть как бы заказчиком э, и заказать себе косметику. Очень часто это делают салоны красоты или, например, там салоны, э, ну вот, парикмахерские, да, салоны красоты, какие-то клиники, э, отели очень часто тоже. Ну, в общем, много-много компаний, которые выпускают свою кастомную косметику. И на самом деле вот э, Кейс Адель — это такие разновидность инди-бренда, то есть когда маленький бренд вкладывает больше сил в позиционирование своего бренда и э, уделяет большое внимание, вот у него же есть опция переработки, упаковки, да, они принимают упаковку обратно. Это очень классные шаги в компании компания, которая позволяет вот Вообще всем компаниям стремиться к какому-нибудь идеалу. Это брать на переработку свои банки, использовать какие-то не знаю, этичные компоненты, да, для которых для многих людей это важно. Вот поэтому, в принципе, мне очень нравится, что делает Адель. Она не просто запустила там, наклепала своих банок и продает им и их там, раздала звездам. А действительно, у нее бренд есть, и она, как бы хочет, я так понимаю, по ее словам, отходить от своей персоны, да, и как бы больше бренд ставить. Вперёд, не потому, что вот это бренд Адель да, она хочет делать, а mm. тип, что вот это бренд, Don't touch my skin, он просто вот должен, особняком, mm. я так понимаю, потом стоять. А -а -а, но что да. я не знал
1: То, что мне казалось, что вот она как раз этим хотела, что... Обычно я это заметила, что большинство селебритис, они как бы просто продвигают свой бренд именно своим лицом, как бы, то есть mm -hmm. там не то, что внутри, то что работает не работать, никто не знает, просто она mm -hmm. так, там есть лицо, оно том же... Mm -hmm. Ну, да, окей, okay. так... Все, разобралась, я пошла покупать. А я думала, ты сейчас скажешь, я пошла производить, А я своди мне крем. Ну, кстати, я думала об этом, ты мне сейчас такая... Хочу, чтобы там морщины сглаживал, увлажнял, минус 10 лет, не знаю, какая-нибудь красивая баночка. Вот, кстати, когда Ася упоминала, что, типа, в креме, может быть,
0: там и... Немецид... витамин Б <laughs> я просто не люблю это его название <laughs> у меня никогда не получается с первого раза назвать вот витамин Б витамин С ретинол вот я хоть и химик но естественно не технолог по крайней мере не технолог для косметической а, промышленности но скажи разве может быть в одном креме очень много разных разнодействующих компонентов разве если в него напихать и витамин С и ретинол и то еще и пять десятых ведь ни один из них не будет работать процентов просто не
2: хватит или А ну в целом ты права, смотря просто, какие активы мы подбираем. Собственно, поэтому важно, вот, чтобы это делали грамотно химики. Например, э, витамин С. Конечно, его не стоит смешивать, например, с кислотами в одной банке. Да, там Витамин С и гликолевая кислота они будут конфликтовать. Или ретинол и кислоты. Но, например, витамин С, особенно если чистую брать аскорбиновую кислоту, она же очень быстро окисляется, распадается и желтеет. И поэтому у нас ну, вот многие банки становятся неэффективными с витамином С, его очень тяжело стабилизировать формули его даже если просто растворить и оставить, он потом пожелтеет, ну то есть распадется и э, не будет эффекта уже от аскорбиновой кислоты, и собственно добавляют как раз-таки другие классные вещества, которые круты и для кожи и э, стабилизируют витамин С например, витамин Е доказано, что улучшает стабильность и фируловая кислота и вот тогда это круто работает когда люди с умом делают формулы, но mm -hmm. когда вот это все напихивание, это да, это не очень и у меня тут сразу такой родился
0: вопрос. Вот э, с витамином С, и я знаю, что многие люди прям, oh, например, тот же ботишоп умудряются продавать иногда витамин э, С, там, ампулы на 10 дней за... 5-8 евро. Одно время я их брала, а потом, когда они стали их продавать реально за очень низкую цену, у меня просто стал вопрос, насколько это эффективно? Ведь витамин С тяжело стабилизировать, значит, он должен быть не таким простым в производстве. То есть должен же быть какой-то такой показатель, что вот ниже этой цены ну просто невозможно произвести.
2: Или... А, да, но конкретно цену ты, конечно, никогда не сможешь понять. Ну, в принципе, смотри, если взять какую-то сыворотку, и там обычно 10% витамина С это самый максимальный, ну 20, да, 20% процентов самый максимальная он не очень дорогой, и сама, как бы, витамин С, он недорогой но вот как раз-таки фируловая кислота, например, да, или вот какие-то такие включения, они, конечно, стоят больших э, денег, и витамин С окей, можно еще сделать э, его очень дешевым. Но, например, такие сыворотки с пептидами, пептиды очень дорогие, и когда я вижу там сыворотку с пептидами за 100 рублей, я точно уже могу сразу сказать, даже не смотреть на упаковку, что там либо добавлено маленькое количество, вот просто процент либо либо, либо вообще не добавлено, но, скорее всего, раз они заявили, это будет в составе, поэтому там будет очень-очень маленькое количество. И вот самое грустное это, когда производители начинают как бы больше на маркетинг ориентироваться да, и указывают, на, не знаю, пептиды, там, гиалуроновая кислота и добавляют очень-очень мало, либо может быть, более дешевые компоненты. Например, гиалуроновая кислота она бывает в разной ценовой категории. Если вы хотите класс которая там низкомолекулярная такая вся супер крутая или есть там три формы даже низкомолекулярная среднемолекулярная высокомолекулярная вот понятно что любая гиалуронка она не дойдет у вас прям до дермы да но чтобы повысить вот эффективность гиалуронку значит там ее режет сейчас должна амина я все что видела там про полимеры Войдет, а, ну Я помогу.
0: Нет, я просто сдерживаю, но потом все время делает шуточки. Я думаю, господи, наверное, я действительно достала людей своими полимерами. Это рубрика от меня, да? Но на фразе «низкомолекулярная гиалуроновая кислота» я себе прям реально сдержала, потому я уверена, что большинство наших слушателей не знают, что гиалуроновая кислота, она вот... Почему она должна быть низкомолекулярной, да? Когда она... Вот я не тот химик, но как химик-полимерщик, <смех> скажу вам, что когда она длинная и большая, то эффективность ее снижается. И толку от того, что вам... Это вот, как помните, Дана про мифы рассказывала, что вы можете на волосы кидать. Что ты там хотела кидать на волосы? Свои же волосы. <смех> 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 волосы на волосы, чтобы, это, чтобы кератинов да, пробить. Да, есть, да, а, да. Молекулы всех вот этих веществ, они должны находиться в особой структуре, и эта структура должна как бы мочь проникнуть э, в ваши клеточки или в межклеточки, в зависимости от того, на что нацелен процесс, да, и получается то, что получается. То есть, например, если вы хотите там, чтобы ваши волосы, волосы это один большой полимер, кератин, называется, чтобы он был такой красивый, сияющий, вам нужно вот дозаполнить образно говоря, дырочки, которые образовались между структурой, между клеточками ваших волос. Да? И вы такие закидываете мелкие кератинчики, и они такие туда пробиваются и склеивают ваши волосы. Они такие длинные, стройные, красивые. Прекрасные полимеры. Да. Это было немножко мракобесное объяснение полимерной химии
1: Не, ну, зато без всяких умных слов. Да, yeah, все, все понятно. Для <связывающие> тех, кто хочет не мракобесный. <связывающие> нет, достаточно. <связывающие> <связывающие> э, я смотрела то, что у Аси есть курс по волосам. Да. Э, <связывающие> <связывающие> Да. Yeah. 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 Мне, мне от этого, вот этого, да, это говорит
0: очень много. На самом деле. Курс классный. Я yeah, uh, классный. Вот, опять же возвращаемся. Я, я не взяла еще курс, <laughs> но дело в том, что он основан на ну, какая-то часть. Вы же до этого выступали в YouTube видео. Я yeah, видела yeah. Uh, ту mm -hmm. подготовку, которая у вас была до, и та подготовка без профессиональной съемки, без такого сценария и прорабатывания каждого слова, она классная. То есть э, я, получается, сначала познакомилась э, с Асей через вот эти вот лекции, через вот эти YouTube-ролики на канале Клавы Керли. Клава, она не химик, и она позвала Асю для того, чтобы рассказать с точки зрения науки обо всех этих кремах и шампунях. Хочу сказать такой комплимент Клаве. Это просто потрясающе, как человек без химического образования прокачался Uh -huh. Я вчера смотрела ее видео с ТикТоком И как она реагировала на чужие поступки uh -huh. там, с волосами И вспоминала, как uh, Клава сама в самых первых видео там, Делала масочки и рассуждала о них Это просто земля и небо вот чувствуется, что у Клавы сейчас очень большой объем знаний о волосах. И, в принципе, она, наверное, сейчас могла бы пойти и закончить магистратуру за полгода, сама прочитав половину лекций другим. То есть чисто наработать опыт с руками в лаборатории. Итак, вернемся к курсу. Как называется курс? <связывая>
2: а, значит, у нас курс называется How to Hair, uh -huh. а, и он состоит из лекций, то есть у нас есть лекция очищения, там про шампуни, как очищать кожу головы, кондиционирование, это что такое кондиционеры, что там главное открытие для многих, что кондиционеры, маски, бальзамы это одно и то же. Значит, ну и вот мы там рассказываем.
1: <связываем> <связываем> по... У меня там такая баночка, банок разных лежит. <связываем> бальзамы, кондиционеры, маски. Ты меня только что разбил, его сердце
0: кошелек. Ну, уже ваш
1: курс. Вот, курс этот вам деньги сохранит, вот, однозначно. Подождите, это непроплаченная реклама, то сейчас все что мы... Мы не
0: договаривались об этом. На самом деле, мы заговорили об этом курсе, потому что недавно у Аси и Клавы этот курс украли. И вот этот вот факт кражи интеллектуальной собственности, он происходит не так, чтобы очень часто, но вот он происходит. И сейчас, когда столько онлайн-курсов. Ну, мне кажется, это очень важно, говорить, как себя защитить, вот что делали конкретно вы, как вы этому противостоите, и конечно, ну, от, от всего этого просто бомбит. Расскажи, да. что... Как, да. ну, как вы с этим справились? Хорошо. Я
2: сначала для тех, кто не знает, я думаю, многие ваши слушатели не знают, расскажу вообще про историю так, как было. Вот мы создали, значит, продукты да, свои. Это у нас отчаяние, кондиционирование еще сейчас в появились, где мы рассказываем про полимеры Амина. Вот. И это у нас первые два продукта запустились в 2019 году, еще в октябре. Ну и как бы у нас лекции записаны на камеру дополнительно, о, не дополнительно, отдельно, я хотел сказать. То есть у нас лекции записаны на камеру отдельно. Плюс я для лучшего понимания, так как я понимаю, что людям сложно слушать про химию, да, мы сделали конспекты где нам дизайнер все это красиво оформил, мы сделали тесты, я там показываю химические опыты, да, ну такие маленькие, я там мерю плашше шампуни показываю, почему кондиционеры в воде не растворяются и так далее, и так далее, то есть включаю какие-то интересные такие штуки, вот, мы там разбираем составы шампуней, то есть я прям показываю, как разбирать шампуни так, чтобы было просто понятно, что там находится, вот, ну, то есть мы создали такой комплексный продукт, и в целом мы никогда раньше не сталкивались с тем, чтобы у нас то курс крали, обычно просто, там, не знаю, покупают складчину, да, то есть человек один покупает и начинает всем предлагать подписчикам клавы, купить, не знаю, там за, не за тысячу, там, условно рублей, да, а за, там, не знаю, 300 или 500, вот. Но... Эм... С такой кражей мы вообще столкнулись первый раз, и мы бы не узнали, если бы не участница, спасибо ей огромное, которая купила курс у известного парикмахера-технолога. И она такая, значит, купила. Там вот они прошли этот вебинар, там был прямой эфир, на котором вот были картинки, спикеры рассказывали, и все, он был доступен 24 часа. И она для себя записывала запись экрана, чтобы потом смотреть, как бы, потому что не очень было понятно с первого раза, что там рассказывали спикеры. И поэтому она решила записать. А потом она наткнулась на меня или на Клаву, я не знаю, на кого из нас, и вот решила купить наш курс. У нас он есть в двух вариантах, и в видеоформате, и PDF-вариант — это просто текст, ну, как бы в, в, в таком текстовом формате, для кого, если удобно читать людям, то вот пусть они, пожалуйста, читают. И вот она купила наши PDF-ки и увидела, что картинки, во-первых, совпадают. Это, мне кажется, первое, что бросилось в глаза. Все вот эти наши картинки, не только как у нас выглядит кожа, да, мы делали картинки там PH, но и картинки с PDF-ками. И потом включила запись вот, их видео, да, увидела, что текст просто один в один. И нам написала. И сначала нам не написала, что не сотрудничаем ли мы с этой женщиной, да, потому что очень похожи картинки и текст, и все все один в один. Я сказала, что нет. И когда она начала мне скидывать видео, где слово в слово за нашими видеолекциями, оставляя не только какую-то основную информацию, но и все вводные слова, все какие-то там наши, ну, не шутки, но какие-то мои такие коронные фразочки. да. Вдохи, я... Да, ну то есть я-то всегда говорю, что вот, не бойтесь химию. Главное, чтобы вы не боялись химию и подходили к этому вопросу там, с точки зрения науки и логики, и это все вот как и пастится. Мы настолько вообще были в шоке, что вот люди просто, и там было видно, что они читают, но вот если вы зайдете на Клаву Кёрли, у нее там есть пост и видео на Ютубе, где прям видео мы сделали по кусочкам, да, чтобы не быть голословными, и там прямо слово в слово повторяется. И я очень рада, что нас поддержали практически все поддержали некоторые написали, что это же биологический текст как он может различаться я такая думаю ну да ну да 6 лет я училась в ВУЗе. там у нас возьму-ка я пожалуй работу научу своего и скажу знаете ну это же биологический текст как бы извините да, ну то есть Давай поясним сразу людям.
0: Мы, когда пишем свои диссертации, да, мы, естественно, должны описать какую-то теорию, которая была там открыта еще во времена Эйнштейна. И у нас поэтому в каждой диссертации допускается порядка 25-30% плагиата на все формулы, аксиомы, теоремы, вот на то, что нельзя реально изменить. Ну то есть вот точная формулировка там второго закона Ньютона, она вот такая и больше никакая. Вот. Но... То, как ты ее объясняешь, это реально зависит от тебя. И вот тут уже, да, нас защитилось за всю историю человечества, может быть, там сотни тысяч физиков, но каждый написал этот закон Ньютона, описал его по-своему. И вот это украсть невозможно. Тут ты можешь только сплагиатничать или же сделать сам. Все. Поэтому люди... Биологический материал биологическому материалу розень. Вот. Давай дальше.
2: Да, да. А, ты права, и вот очень многие говорили, что как можно сказать по-другому, но вот самое смешное, что там были какие-то другие фразы, которые, ну, точно можно было сказать по-другому, и вот я даже находила полно текстов, естественно. Мы не открывали там Америку, просто многие тоже нам сказали, что вот вы рассказываете, продаете эту информацию, которую можно найти в интернете. И я не спорю, я сама пишу посты в свой блог, и, в принципе, все из курса можно найти в моем блоге, если очень там поискать и прочитать все статьи. Но в курсе мы все там суммировали мы нарисовали картинки это вот, кстати переходя к вопросу как себя защитить то делайте все максимально сами не нужно брать никакие картинки из Гугла, потому что на все картинки есть авторское право да можно найти э, там картинки которые ну, вот Шатер стоки да, какие-то стоковые бесплатные, но э, создавать, как бы, свой продукт, я считаю, нужно максимально, да, со всех сторон. У нас э, есть третья соавтор наших лекций, она такой негласный серый кардинал, потому что она, ну, не, редко появляется, вот сейчас у Клавы она в блоге появляется, это Катя, и вот она нам рисовала все картинки. Э, да, естественно, мы не можем перерисовать картинку Паш, так как, э, ну, не знаю, как-то придумать свое, не от одного до, там, 12, а, там, я не знаю, там, от 1 до 20. До ну да. Ну, чё нет? Вот. То есть мы, естественно, все картинки рисовали сами. И вот самое смешное, что вот эти девушки, которые взяли наш вебинар, они наскринили картинки с видео, то есть вот настолько просто наскринили картинки. То есть им даже было лень где-то поискать аналогичную в Гугле. И когда мы им предъявили, они сказали, что картинки все взяты из Гугла и что мы там придумываем. Хотя у нас есть все исходники, что это было нарисовано в иллюстраторе. Естественно, идея мы брали э, вот там PH, да, мы нарисовали его, понятно и логично, или там строение кожи. Мы как не придумаем что-то свое, но это было сделано в нашей цветовой гамме, в нашем стиле и так далее, и так далее. Как выглядит шампунь, из чего он состоит. Естественно, всю информацию просто для тех, кто не понимает, допустим, что значит украсть продукт, который как бы вроде существует, да, то есть всю информацию действительно можно найти в интернете, если очень поискать. Но если у меня кто-то спросит, да, у меня есть все источники. Я очень, очень трепетно отношусь к источникам, и когда я откуда-то беру информацию, я всегда записываю, откуда я взяла я могу перечислить все исследования, у меня там порядка 50 именно по моей химической части было, плюс я, естественно, включила свой опыт, как я, как технолог, вижу, из чего состоят шампуни, какие там компоненты, распределила как-то со своей точки зрения, вот, и, естественно, информация она уникальная, то есть ее вот нельзя просто так где-то найти э, и где-то скопировать. Нет, ее можно собрать по кусочкам так же, как сделала я, но никак нельзя найти готовый продукт. И я могу все источники показать мне, ну то есть не жалко, я это не скрываю, я пишу в своем блоге, я всегда даю э, ссылки, даже если я прочитала похожую статью, она не вдохновила, я все равно не сошлюсь, скажу вот смотрите, мне очень понравилась статья, я хотела написать на свой лад, ну и так далее. И поэтому вот э, нам сейчас легко доказать свою ну, как сказать, свою правоту, да, что это наш продукт, потому что у нас есть все иллюстрации, текст. Ну, естественно, текст вот сложнее доказать, если бы они использовали, наверное, картинки какие-то другие, да, и тупо читали наш текст. Наверное, мы бы уже сложнее шло yeah. дело, потому что, ну как, понимаете, текст мы как докажем, что это мы его написали. Можно задепонировать свой продукт, да, это когда там, не знаю, нотариус или какой-то специальный человек, юрист, да, там сидит как-то, сравнивает и вот информацию помечает, что вот она Чисто наша, и тогда можно. Но вот мы не депонировали. Сейчас, видимо, будем депонировать все на всякий случай, чтобы это было еще проще доказывать. Вот. Ну а так у нас есть картинки, и у нас есть запись этого вебинара, вот где девушки читали угу. а, один в один с нашим голосом. Да. Я
1: посмотрела эту девушку в Инстаграме. Не буду называть имен, чтобы не создавать да, ей рекламу. Да. Вот, ну, у нее достаточное количество подписчиков, там, 30 тысяч с чем-то. И у нее такое броское название номер один технолог. Я не знаю, России, как они себя там называют. Но и после вот этого... Номер один вор теперь. Да, и у нее там куча постов, она такая вся милая, что-то там продает, много какие-то мастер-классы да. свои. То есть, ну да, он, у меня уж теперь сомнений: насколько ее мастер-классы тоже у кого она их украла, может быть, да, вот и все тоже да. как бы. -то...
2: На самом деле. <связываю> нам уже тоже написали, что были прецеденты вот уже именно с этим персонажем, вот. Ну, я уже не буду, конечно, вдаваться в подробности, чтобы тоже человека какие-то слухи не распространять, которые я не могу проверить, но что мне было максимально неприятно, что, вы понимаете, настолько вот эти вот девушки, которые читали наш курс, решили, знаете, что добру пропадать, не только на вебинар это все приложили, но если посмотреть Клавину видео, она говорит о том, что они взяли вот этот скри как бы скрин текста, да, скрипт. Mm текста, uh -huh. и м, использовали его в своих постах в Инстаграме. То есть они просто там копировали, вставили, и вот даже в Инстаграме можно у них найти посты, которые были вот взяты из наших лекций. Понятно, что текст там, вот если бы не эта ситуация, мы бы, конечно, не нашли, никогда не обратили uh -huh. внимания, скорее всего, да, но раз это все вскрылось, мы начали смотреть у Инстаграм, и увидели, что прям слово в слово опять из наших лекций а, была использована информация. Ну, то есть даже вот здесь было очень сложно, видимо, перерерайт текст, да, немножко его изменить, ну, не зачем, когда, видимо, они так долго переписывали наши видео в текст, переобразовывали, такая работа, я, наверное, они решили не выбрасывать. Под
1: диктовочку еще знаешь, да. как же тяжело. Да. Ну, на самом Давай. деле, это немножко, конечно, это ужасная ситуация, во-первых, потому что это как бы кража вашей интеллектуальной собственности, как бы, вашего времени, ваших денег. Но, с другой стороны, одна позитивная вещь – это то, что настолько у вас хороший контент, что его украли, вот видите, это такой плюс. Да, -да, -да это, это приятно. Это такой сомнительный, конечно, плюс комплимент.
0: Но вот у меня больше вопрос такой, а что сейчас происходит? То есть вы подали на них какой-то суд или что-то происходит, их как-то уголовно накажут?
2: А, да, Можно? мы сейчас работаем с юристами, но сейчас все на этапе, так как это вот буквально недавно-недавно произошло, да, мы там оформляем претензии, там что-то досудебное и так далее, и так далее. Я, честно, не сильно в терминах, а, но слава богу, у нас есть юристы, потому что я сама в этом очень плохо разбираюсь, и мы там ну, то есть прикладываем все наши вот источники в плане нашей картинки: да, что вот у нам иллюстратор делал картинки, что нам дизайнер сделал PDF, и так далее, и так далее. Вот все мы предоставляем и оформляем там все документы, чтобы если это пойдет в суд, да, у нас все было. Ну, как бы все доказательства были предоставлены. Мы еще переживали очень сильно, что есть такая ну, проблема. В том плане, когда ты, например, на кого-то говоришь, вот я, например, завтра выложу пост, что Амина у меня там украла ну что-то, я не знаю, да? Амина, это просто как пример, да? И, допустим, Амина может подать на меня за клевету, и даже если я права и Амина что-то там украла, если Амина подаст на меня за клевету, то уже я буду доказывать, что Амина такая плохая, и ну, то есть очень долго будет разбирательство, клеветала я или нет, это будет отдельное дело, и потом, если докажут, что да, я не наклеветала, и там Амина украла, уже потом только будет вот этот суд с какими то авторскими правами и так далее. И поэтому мы там как-то прямо ну, не говорили, что у нас украла наш курс, да, мы просто наступаем. Суд предоставили догадательства, которые у нас есть, чтобы люди сами увидели, что там действительно девушки просто читают текст. И, не знаете, вот, кстати, больше было обидно, что вот они взяли наш вебинар и... Он получился хуже, чем у нас. Он у них шел 5 часов, а у нас эти лекции 2 часа. Мы за 2 часа все четко раскладываем по полочкам. У нас там дофига еще дополнительной информации. Они не все рассказали, что есть у нас. Но я просмотрела их весь вебинар, там 3,5 часа у них, видимо, запись, и еще там были какие-то ответы на вопросы, я не знаю. Но вот путаница в терминах. Они не могут правильно произнести там пропиленгликоль, не знаю, кератиноциты, какие-то такие вещи. Видно, что читают, но ну, мне, например, это было очевидно. И обидно, что такой хороший продукт, чтобы людям было полезно, ну как-то вы было... еще украли плохо. Да, 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 задача стояла украсть.
0: Да. Ой, да. Я тоже, когда посмотрела вот это вот видео сравнение, и мне было очень смешно. Как можно было так произносить половину вещей? Ну, ладно, я не могу витамин Б э, да, назвать. Ну, господи, я с ним работала-то. Не работала. Считаю, вот изучила один раз в универе, и все, пошла дальше. А люди прям постарались и украли. Ну, ты сядь и выучи название хотя бы в конце-то концов.
2: Да, 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 да. И вот от этого я, конечно, вообще была в шоке, что вот люди даже не могли, я не знаю, прочитать перед тем, как, собственно, людям это все преподносить, которые заплатили деньги на минуточку, я понимаю, они потому его бесплатно сделали. Но не знаю, для меня это вообще полное неуважение, потому что мы, вот, когда делали лекции, мы там все, мы выверяли весь сценарий. Да, я тоже читала, естественно, на записи, но мы, во-первых, несколько раз прочитывали, то есть даже на видео мы старались, чтобы я не читала текст по экрану, а рассказывала все равно больше как бы в камеру, какие-то могла слова менять. Ну, в общем, я была в шоке, конечно, с такой ситуацией, и было еще смешно, когда они должны были выпускать тоже в Свой второй, ну, повторять этот, и написали, что вот они добавили туда стайлингов, потому что было очень много положительных отзывов, а не потому, что у нас тоже появился продукт по стайлингам. И, в общем, они показали там как бы скрипт текста тоже из наших видео и я прямо там ну на сторе вот эту девушку показала как она читает изучает материал и я прям вижу что это тоже наш текст потому что я там в Сталинге делала полимеры сама искала там кучу информации по полимерам сама их разделила на натуральные синтетические в контексте естественно косметики что там используются какие положительно заряженные там зачем нужны положительно заряженные и так далее и так далее и вот эту информацию ну вообще нагуглить нереально нигде потому что она тяжело. Ее да. нужно
0: будет читать, э, но ну, я даже так сразу не скажу, в каком учебнике по полимерам это есть. Это, естественно, есть в учебниках по полимерам. Да, да,
2: да. А mm. есть много книг полимеров
0: косметике. Ну, вот, да. А, окей, прикольно. Я просто про свои полимеры, естественно, думаю. про вот так вот контр-ионы, ионы, вот это скорее даже лично я больше про это узнала из научных статей,
2: если честно, чем из
0: учебников. Потому что в учебниках тебе просто говорится, что это есть а вот как оно работает и вот все механизмы, они все-таки лучше рассмотрены в каждом отдельном случае, да, то есть вот этот полимер ведется так. Ну ладно, думаю на этом моменте надо заканчивать, да, она там уснула что-то, судя по всему.
1: Я просто услышав полимер и у меня автоматически мозг закрыл такой тнк, такая что-то что опять.
0: Давайте пожелаем Асе удачного завершения этого реально скандала, mm -hmm. чтобы все было в вашу пользу. И чтобы это вас только вдохновляло делать вот такие же шикарные продукты. Спасибо.
1: Есть чего мы теперь знаем, куда обращаться, если мы хотим крем от белки-стрелки. Ваша кожа станет космической. Я Скажешь,
0: ваша шеф станет волнистой. Ну, ладно.
1: Ну, лапках ваших.
0: Да, yeah, на лавках ваших, пусть коготочки растут. Ладно. Мы это оставим за кадром. Еще раз спасибо всем нашим патронам и всем нашим донаторам и всем нашим лайкателям Шерителям и комментаторам. С вами были Белка и Стрелка и Химикася. Пока-пока.
2: Пока-пока.